0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Glück auf. Diese Begrüßung passt am besten zu dieser Podcast-Folge, denn wir sprechen über Salz. Und das wurde und es wird immer noch an einigen Orten in Sachsen-Anhalt unter Tage gewonnen. Die Salzförderung machte diese Orte reich. Zwei Museen im Land erzählen davon. Zum Teil schon seit vielen Jahren. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie man das alte Thema Salz den Besuchern mit modernen Mitteln nahebringt. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Ich begrüße zu dieser neuen Folge unseres museumslauschen Podcast die Hausherrin im Salzlandmuseum, Leiterin Frau Petra Koch. Hallo. Hallo. Außerdem begrüße ich Herrn Dr. Schellenberger. Sie sind Staatssekretär für kultur in der Staatskanzlei in Magdeburg. Herzlich willkommen.
1: Ich begrüße Sie ebenfalls und freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und
0: ich begrüße Herrn Ingo Belljan. Sie sind Leiter des Saline-Museums in Halle. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Frau Koch, wir befinden uns hier im Salzlandmuseum in Schönebeck an der Elbe. Ähm, mich würde am Anfang mal interessieren, ist so ein Museum, wie Sie es hier haben, eigentlich ein spannender Arbeitsplatz?
2: Also, viele denken bei Museen an. Viele Vitrinen, ein bisschen Staub und vielleicht ein paar Spinnen. Aber die Museumslandschaft hat sich in den letzten Jahren eigentlich grundlegend geändert und ist dabei, ein großer Bildungsort und Erlebnisort zu werden. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, aus diesem ehemaligen Kreismuseum Schönebeck ein modernes Salzlandmuseum zu machen und haben in den letzten Jahren viel gebaut und umgestaltet, sodass viel Spaß und Erlebnispotenzial für alle Gäste entstanden
0: ist. Also ein spannender Arbeitsplatz entstanden?
2: Es ist ein völlig spannender Arbeitsplatz entstanden, weil man weiß, wenn man frühmorgens hier reinkommt, nicht, was der Tag so bringt. Die Pläne, die man hat, werden schnell über den Haufen geworfen und man hat sich den vielen Aufgaben, die im Laufe des Tages anstehen, zu widmen.
0: Herr Dr. Schellenberger, Sie kommen hier aus der Region. Erinnern Sie sich eigentlich noch, als Sie das erste Mal hier in diesem Salzlandmuseum waren, wie sah das eigentlich hier aus?
1: Da erinnere ich mich sehr gut dran und ich war 1999, habe ich im Kreistag hier angefangen als Kreistagsmitglied und das Museum hat eine spannende Geschichte hinter sich. Ich glaube im Jahre 2005, 2006, da kam der Kreistag mal auf die Idee, dieses Museum schließen zu wollen. Das war eine ziemlich spannende Zeit. Das ging um die freiwilligen Aufgaben, aber Gott sei Dank konnten wir das damals verhindern. Und mit der Gründung des neuen Kreises, des Salzlandkreises, hat eben das Museum eine neue Aufgabe bekommen. Es ist Kreismuseum geworden und hat sich in dieser Zeit zu einem hochattraktiven, interessanten Museum entwickelt. Das heißt also, Sie finden hier nicht mehr so viele Vitrinen, Sie finden ein ganz anderes Konzept. Und man hat sich konzentriert auf zwei wesentliche Themen.
0: Okay, da kommen wir gleich zu sprechen, denke ich mal. Ein Thema, was uns hier ja in Schönebeck natürlich bewegt, ist das Salz. Und so geht es auch Ihnen, Herr Bejan, in Halle, in der Saline. Tja, vielleicht können Sie uns eingangs einfach mal erklären, was an Salz eigentlich so spannend ist.
3: Also noch vor ähm, wenigen Monaten wusste ich das auch nicht. Also für mich war Salz einfach nur ein Gewürz, aber wenn man dann tatsächlich in das Thema einsteigt und erfährt, dass Salz früher also nicht nur lebensnotwendig war, sondern unglaublich wertvoll, ein weißes Gold, das sozusagen Macht und Politik und, und Wirtschaft sich in großen Teilen um Salz gedreht hat, dann ahnt man schon, wie viele spannende Geschichten da drin stecken. Was spielt denn eigentlich das Salz in Mitteldeutschland für eine Rolle? Also in Halle ist es zum Beispiel so, dass durch eine Verwerfung in den Erdschichten die Sohle sehr leicht erreichbar war. Und äh, gerade zu vergangenen Zeiten, in der Vergangenheit, selbst in der Bronzezeit, war ja Salz lebensnotwendig. Alleine schon, um, um Lebensmittel zu konservieren, haltbar zu machen, und deswegen war Salz natürlich immer ein begehrtes Gut und in Halle war es de facto fast direkt unter dem Erdboden greifbar, so dass Halle schon sehr sehr früh begonnen hat, ich sag mal in großen Mengen Salz zu produzieren. Das hat der Stadt zu Reichtum verholfen und mit den Jahrhunderten und mit den technischen Entwicklungen haben sich die Dinge dann natürlich verändert. Ich meine, wir hatten in Halle auch Fenner, die viele Jahrhunderte lang er weniger in Innovationen investiert haben, sondern auch gern in ihren Lebensstil. Und dann hat sich das irgendwann äh, mit Beginn des äh, Frühkapitalismus, kann man sagen, geändert. 1721 wurde dann in Halle die König-Preußische Salina eröffnet. Das heißt, der preußische König hat sozusagen eine zweite Saline eröffnet, um die Sohle zu verarbeiten, die in der Talsaline nicht verarbeitet werden konnte. Und die waren viel fixer, viel schneller, die hatten einen anderen Absatzmarkt. Und innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich dann daraus ein richtiger Industriebetrieb entwickelt, der eigentlich bis in die 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts ständig verändert wurde, der gewachsen ist. Das macht ja auch unser Ensemble so besonders, dass da viele Gebäude aus verschiedenen Jahrzehnten, Jahrhunderten zu finden sind.
2: Also bei uns hat man hier im, im damaligen Großsalze schon seit dem 12. Jahrhundert die sogenannte Sohle gefördert, die, also dieses salzige Wasser. Also wenn man hier einen Brunnen bohrt, findet man kein Süßwasser, sondern überall diese Sohle, was man dann verkocht und daraus entsteht das Salz. Seit dem 12. Jahrhundert nachweislich. Die Fenner saßen hier in Salzelben und wurden mit dem weißen Gold reich. Aber eben äh, irgendwann Verwerten Sie sich dem technischen Fortschritt. Man hat sich über Jahrhunderte mit der gleichen Technik beschäftigt, keine Neuerungen zugelassen, keine Innovationen. Und der preußische Staat war dann gerade zu Beginn des 18. Jahrhunderts sehr bemüht. Technische Neuerungen, Erfahrungsaustausch, sowas wie Dienstreisen gab es schon. Die preußischen Salinen besuchten sich gegenseitig. Also die Schönebecker Saline gibt es seit 1705. Und es gab einen regen Austausch, was an technischen Neuerungen und Fortschritt angewandt wurde. Und gerade für Halle und Schönebeck ist das beste Beispiel Paul Stecher. Er war Pächter der Salinen in Schönebeck und in Halle, nahm aus allen so das Beste mit und warb dann die Fachleute aus Halle ab und machte eigentlich die Schönebecker Saline groß und reich brachte das die Steinkohle aus Vettin mit und weil man immer was zum Feuern brauchte, das Holz wurde immer weniger, so dass eigentlich die, ähm die Zeiten der, der staatlichen preußischen Salinen, die Zeiten auch der technischen Entwicklung waren. Wir haben hier eine der ersten preußischen Dampfmaschinen, die seit 1792 hier eingesetzt wurden zur Förderung der Sohle, dass es eigentlich im Endeffekt eine große Nutzung der technischen Entwicklung war, was sich bis ins 19. 20. Jahrhunderte widerspiegelte.
0: Und diese Geschichten sind jetzt hier zu entdecken, Frau Koch?
2: Ja, wir ähm, haben einen Teil unserer Dauerausstellung ist in dem Thema Salz gewidmet. Und da geht es darum, von der mittelalterlichen Produktion des Salzes zu zeigen bis hin zur, eigentlich bis zur Schließung der Schönebecker Saline 1967. Und wir haben uns bemüht, ein Museum zu werden zum, zum Schmecken, Riechen und Fühlen, zum Wiederkommen und zum Entdecken. Und so dass für jeden was zu erleben ist und vor allen Dingen auch zu mitmachen.
0: Vielleicht können Sie noch mal einen Schritt zurückschauen. Um diese Veränderungen mal zu erklären, woher, woher kommen Sie? Was war vorher hier eigentlich zu entdecken und wie war das zu entdecken?
2: Also unser Museum ist fast 100 Jahre alt. Uns gibt es seit 1924 und wir sind eigentlich von der Sammlung her so ein klassisches Kreismuseum. Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Früher war das das Gebiet des Kreises Saale, dann des Landkreises Schönebeck, seit 2007 des Salzlandkreises. Und es gab viele Vitrinen und es gab von, von alten Knochen bis zur Arbeiterbewegung und zur landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ja vieles zu sehen. Und mit, dem, mit der Neugestaltung, was Dr. Schellenberger schon angesprochen hat, hat man sich auf die strukturbestimmenden Themen der Region besonnen. Was diese Region mal groß gemacht hat und wichtig war, das war eben das Salz, die Binnenschifffahrt und als neuer Schwerpunkt das Ringheiligtum in Pömmelte.
0: Können Sie uns verraten, warum diese Umstrukturierungen vorgenommen worden sind?
2: Ja, wir haben mit tatkräftiger Unterstützung auch das Museumsformat des Sachsen-Anhalt daran gearbeitet, ein, ein neues Konzept zu entwickeln, dass man weg wollte von der Chronologie hin zu Themenschwerpunkte, damit auch diese Themenschwerpunkte einfach anders dargestellt werden konnten. Aber nichtsdestotrotz stehen wir zur Verfügung, wenn Schulklassen Projekttage anbahnen zu allen Themen des Landkreises eigentlich.
0: Warum wurden diese Veränderungen angestoßen hier in Schönebeck?
2: Das Museum war sehr in die Jahre gekommen und die Dauerausstellungen waren teilweise aus den 60er, 70er Jahren und man wollte weg von der klassischen Chronologie und man wollte eigentlich mehr die Besucher des 21. Jahrhunderts abholen. Und man konnte eben mit dieser mit dieser alten Struktur der Gestaltung nicht diese neuen Methodiken äh, so umsetzen, so dass man einfach darauf gesetzt hat, weniger zu zeigen, weniger Text, mehr zum Anfassen und mehr zum Erleben für die Besucher.
0: Mhm. Nun müssen ja solche Veränderungen, solche Umgestaltungsprozesse mehrere Leute begleiten. Einer davon war Herr Dr. Schellenberger. Vielleicht können Sie uns mal berichten, wie so aus der Richtung der Politik so ein Veränderungsprozess begleitet wird oder auch werden sollte.
1: Man muss sich wirklich überlegen, wie die Dauerausstellungen sind. Das heißt also, die waren dann schon 25 Jahre so. Dann ist irgendwo auch der Reiz verloren gegangen für Leute, für Schulklassen, das Museum mehrfach zu besuchen. Und genau darum ging es. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen ein neues Konzept. Wir brauchen eine neue Pädagogik, wir brauchen eine Konzentration auf die wesentlichen Dinge. Und zwar für uns war das Salz und Schifffahrt, das ist das, was die Region groß gemacht hat. Heute wird man das bezeichnen als Frage der Industriekultur, wo man drauf setzt. Und das war bei uns das weiße Gold, gerade in Bad Salz-Elm. Das waren also die Ferner, die die Region so reich gemacht haben. Und wir haben gesagt, da konzentrieren wir uns drauf und machen das zu einem Erlebnismuseum. Das heißt also auch Vergleich zum Beispiel, was mich absolut beeindruckt hat, ist die Frage Schandmantel. Und wenn Sie hier den Schandmantel besuchen und wenn Sie sich das anschauen, dieses Objekt, dann ist daneben das Zeichen von Facebook, also das Historische mit dem modernen Vergleichen. Und dieser Prozess bedarf nicht nur Leute, die das umsetzen, es bedarf auch Finanzen. Und diese Finanzen hat die Politik bereitgestellt und das seit dem Jahre 2014. Aber wir sind eben in der ständischen Weiterentwicklung, deshalb braucht es auch eine ständische Betreuung der Museen.
0: Das heißt, für so ein städtisches Museum ist es doch auch gut, wenn von Landesseite jemand oder mehrere Personen dahinterstehen.
1: Das geht nicht um jemand oder mehrere Personen, das geht äh, um die Politik allgemein. Und das ist natürlich in einem Kulturministerium äh, die ureigenste Aufgabe. Und ich als Staatssekretär für Kultur sehe es natürlich die, sehe es für mich die Aufgabe, die Museen im ganzen Land zu entwickeln, da die ja eine historische Dimension tragen, eine pädagogische Aufgabe haben und die müssen entsprechend äh, befähigt werden diesen pädagogischen Auftrag und diesen kulturellen Auftrag auch wahrzunehmen.
0: Nicht nur hier in Schönebeck ändert sich was oder hat sich was verändert, sondern auch in Halle, in der Saline gibt es Veränderungen aktuell. Herr Bären was passiert da denn gerade?
3: Ja, was passiert da gerade, was ganz spannend ist, denn äh, wir sind äh, jetzt Gott sei Dank in der Lage, auch dieses Saline-Ensemble Schritt für Schritt zu sanieren. Also es geht darum, mehrere Großsiederhallen aus dem 19. Jahrhundert, aus dem frühen 20. Jahrhundert zu retten, zu sichern. Und dort äh, zieht dann auch das neue ähm, Halloren- und Saline-Museum ein. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, äh, unsere ehemals kleine Ausstellung in dem klassischen Gebäude im Uhrenhaus das, äh, von 1721 zu verlegen in viel größere Räumlichkeiten, und dadurch können wir viele Probleme und Schwierigkeiten der alten Ausstellung natürlich lösen, können die Dinge größer, ähm, interessanter machen, haben mehr Möglichkeiten, auch mehr Möglichkeiten, mehr Besucher anzusprechen. Und das ist eigentlich das Ziel. Ja, wir möchten eine spannende Ausstellung machen, die möglichst viele Leute besuchen, die interaktiv ist, die interessant ist, die spannende Geschichten erzählt. Und daran arbeiten wir jetzt, das zu erreichen.
0: Das heißt, Sie befinden sich noch in dem Prozess, den Schönebeck schon hinter sich hat?
3: Ganz genau. Deswegen fand ich das so unglaublich spannend, vorhin durchs Haus zu gehen und, und mir die Endresultate, die Veränderungen und äh, auch teilweise die Überlegungen zu diesen Veränderungen hin auch, auch anzuschauen. Das ist sehr schön, sehr interessant gewesen.
0: Ähm, Frau Koch, Sie haben ja hier in diesem Veränderungsprozess auf Schwerpunkte gesetzt. Sie waren vorher, ohne das negativ zu meinen, ein gemischtwarenladen ein Vitrinenmuseum, haben Sie selber gesagt. Jetzt haben Sie drei, vier Schwerpunkte. Warum macht man das? Warum haben Sie das gemacht?
2: Also wir haben das gemacht, einfach um was, was Neues zu bringen und auch um uns den, den Besuchergewohnheiten, den Neuen, ein bisschen anzupassen. Der Besucher möchte nicht mehr viel lesen, er möchte gerne mal ein bisschen was hören. Aber wir erleben das immer wieder, der Besucher möchte auch was machen. Und da sind es nicht nur die Kinder, sondern es sind genauso die Erwachsenen, die einfach auch ein bisschen was, was schmecken, fühlen, riechen wollen, die, die sich wundern, warum dann plötzlich bei einer Siedekappe eine Basekappe hängt oder was macht denn die Luftpumpe bei den Blasebälgen. Also wir arbeiten auch mit Kontrapunkten, sodass der Besucher immer mal wieder stutzt. Huch, was soll das hier? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wir haben auch die, die Objekte reduziert, sodass man Zeit hat sich die anzugucken und auch dann eben drüber nachzudenken, was macht der Kontrapunkt hier mit dem Originalobjekt. Also dass, dass der Besucher nicht einfach nur an Vitrinen vorbeischlendert und denkt, ach ja, nett, habe ich schon mal gesehen, sondern einfach auch selber ins Überlegen kommt und mitmacht und auch was in die Hand nehmen kann.
1: Ja, das moderne Museum muss eine gute Geschichte erzählen. Und diese Geschichte muss so aufbereitet sein, dass sie begeistert, dass sie die Leute mitnimmt und nicht nur die Kinder, sondern ebenfalls die Erwachsenen. Und das gelingt, indem man die Leute beteiligt, indem sie sich aktiv in diesen Prozess der Auseinandersetzung mit der Historie einbringen können. Also zum Beispiel Dinge selber gestalten, selber kreativ eingreifen. Also das Zukunftskonzept für mich ist die Frage der pädagogischen Aufbereitung. Aber natürlich wird äh, heutzutage immer mehr die Frage der Digitalisierung eine Rolle spielen. Das heißt also, wir werden auch äh, in diesem Bereich neue Form haben. Und ganz speziell hier in Schönebeck ist es uns gelungen, mit einem äh, Multimedia-Raum ganz andere Bereiche anzusprechen, was wir vorher nicht hatten. Und gerade jetzt, ich denke mal so an ein E-Museum, werden wir auch in diesem Bereich in andere Dimension vorstoßen Wobei ich aber auch die Befürchtung nehmen kann, dass Leute, die sich im E-Museum bewegen, dann nicht mehr in die eigentlichen Museen gehen. Denn gerade der Heißhunger soll darauf ja, organisiert werden, dass die Leute dann trotzdem den Bedarf haben, das Original zu sehen. Und ich glaube, das ist eine neue Dimension, das ist eine neue Ausrichtung und wir im Land legen auf diesen Bereich sehr viel Wert. Sie
0: haben sich dafür eingesetzt, hier in Ihrer Heimat, dass ein wunderschönes Museum entstehen kann von politischer Seite her. Erzählen Sie doch mal bitte uns, was dafür notwendig war, wie viel Geld Sie organisieren konnten, wie das so abläuft.
1: Ja, das äh, ist ein ziemlich langer Prozess und man muss auch äh, überlegen, will man das auf einen Schlag machen oder äh, will man das, diesen Prozess über einen längeren Zeitraum begleiten, wenn man nur kleinere Summen hat. Und wir haben uns äh, für den Weg entschieden, das mit kleineren Summen zu machen, denn die große Summe war nicht auf einmal zu stemmen. Und wir haben gesagt, wir wollen erstmal anfangen und das wird dann schon irgendwo weitergehen. Wenn man investiert hat, dann gelingt das auch. Und wir haben vor zehn Jahren angefangen und inzwischen ist über eine Million in dieses Haus geflossen. Und ich glaube, es war eine kontinuierliche, gute Zusammenarbeit, was für uns ganz wichtig war, nicht nur für die Museumsleitung, das war ein ganz aktiver Förderverein. Und dieser vierte Verein hat wesentliche Arbeit geleistet, denn wir haben auch andere Partner gehabt als nur Land und Bund. Es gab auch viele Drittmittelgeber wie zum Beispiel Lotto, Toto oder Sparkasse oder andere Verbände. Und diesen Prozess dann weiter zu organisieren, ist eine riesenspannende Aufgabe. Und jetzt sind wir halt so weit, dass wir auch mit Landesmitteln ständig weiterarbeiten. Ich habe zum Beispiel für dieses Jahr noch für den äh, multimedia eine Summe von etwas über 30.000 Euro, die ich zur Verfügung stellen kann. Aber auch äh, im Bereich EFRE-Mittel, da wäre ich zum Beispiel gerade im äh, Museum in Halle, im Saline-Museum, äh, die haben sich erfolgreich für unser EFRE-Programm beworben und äh, da fließen natürlich auch äh, Summen im siebenstelligen Bereich, aber ich glaube, für die pädagogische Arbeit, die dort geleistet wird, ist es eine sehr gute, sinnvolle Investition.
0: Okay, jetzt schauen natürlich viele andere regionale Museen nach Schönebeck, was hier schon geschaffen worden ist. Frau Koch, ja, was kommen da so für Fragen von anderen Museen? Was können Sie vielleicht auch denen mit auf den Weg geben für so einen Prozess?
2: Es kommen ganz viele unterschiedliche Fragen. Logischerweise jedes Haus ist anders, jeder hat andere Probleme. Oft geht es ums Geld. Viele staunen, dass wir mit wie wenig Geld, wie viel man daraus machen kann, mit mit Kreativität, eigenem Engagement und äh, mit externen tollen Gestaltern. Praktische Sachen können wir oft weitergeben, dass, dass ich immer empfehle, was wir gemacht haben, das würde ich nie wieder machen mit diesem halboffenen Haus und dann ein bisschen bauen und ein bisschen schließen und das war, das war sehr schwierig und sehr anstrengend, aber man ist ja auch immer abhängig von den finanziellen Mitteln, mal gab es mehr Geld, mal gab es weniger Geld, sodass wir versucht haben, trotzdem immer noch einen laufenden Betrieb zu machen und wenn ich dann manchmal höre, wie die jungen Kollegen äh, auch bei den Museumsleitern gibt es ja einen Generationswechsel, junge dynamische, engagierte Leute, die sagen, sie brauchen erstmal ganz viel Geld, damit sie überhaupt was machen können. Da denke ich immer, ja, man kann auch mit wenig Geld erstmal anfangen und mal Stück für Stück. Und also es ist, wie gesagt, sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Viele Häuser, geht, da geht es nur um neue Dauerausstellungen. Bei anderen geht es um viele bauliche Probleme. Aber einfach, dass man sich mal austauscht, dass man auch so die Fehler, die man gemacht hat, versucht, anderen weiterzugeben, dass die vielleicht dann nicht gemacht werden. Vieles konzeptioneller Art. Und bei ganz vielen geht es auch erstmal darum, wie fange ich das an? Weil der Anfang ist eigentlich immer das Schwerste.
0: Herr Bellian, Sie haben sich ja auch schon etwas umgeschaut. Ja, was nehmen Sie von hier mit, von Schönebeck nach Halle?
3: Also ich nehme viele kreative Ideen mit, wie man... Ähm mit einem guten Mix aus verschiedensten Mitteln, mit Kreativität und Ideen, ich sag mal Geschichten erzählt, wie man Exponate äh, inszeniert, wie man Räume gestaltet. Und da ist natürlich jedes Haus auch anders strukturiert und jedes Haus hat auch andere Anforderungen. Aber immer wenn man sieht, dass das ist gelungen ist, einen Raum, eine Geschichte und eine Erzählung äh, interessant äh, aufzubereiten, dann ist das Immer wieder so ein kleiner Funke, den man mitnimmt, eine Idee, die man mitnimmt. Ähm, etwas, was einem dann in Zukunft auch hilft bei der Entwicklung und Gestaltung eines neuen Museums.
0: Herr Dr. Schellenberger, wir haben jetzt hier im Grunde zwei Museen zu sitzen, die sich beide um das Thema Salz kümmern. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten, solcher Museen in Zukunft vielleicht überregional zu kooperieren, zusammenzuarbeiten? Können die vielleicht voneinander profitieren?
1: Das ist eine ziemlich spannende Frage und ich habe es vorhin äh, zusammengefasst unter dem Begriff Industriekultur. Das heißt also, wenn wir zurückgehen äh, auf die Ursprungsgeschichte dieser beiden Häuser, dann hat das ja was mit dem weißen Gold zu tun. Andere würden simpel sagen Natriumchlorid. Äh, ich glaube aber, das ist äh, die Ursprungsgeschichte, die damals erzählt worden ist in beiden Häusern. Und in Halle, da ist ja selbst Martin Luther als Bruder der Saline mit zu verzeichnen gewesen. Und hier waren das die alten Fenner, die gerade hier in dem historischen Haus, wo wir uns jetzt befinden, ihr Rathaus hatten. Und diese Kooperation, ich glaube, das ist genau das, was uns stark macht. Und als Kulturstaatssekretär kann ich Ihnen sagen, ich möchte gern, dass die Museen sich im Land weiter vernetzen, dass sie zusammenarbeiten und ich kann mich an der Stelle ja nur bedanken bei der guten Kooperation mit dem Museumsverband. Ich glaube, da wird eine hervorragende Arbeit geleistet, denn die einzelnen Häuser müssen betreut werden, das muss gemeinsam organisiert werden. Und ich glaube, das gelingt hervorragend. Denn nur durch diese Gemeinschaft sind wir auch stark, denn wir haben gewisse Effekte, die wir nachnützen können. Ich
0: habe noch eine Frage, was das Salz betrifft. Auf meiner Salzpackung steht meistens drauf, dass es vielleicht noch zwei Jahre haltbar ist, obwohl es schon mehrere Millionen Jahre alt ist. Wie kommt das?
2: Das hat was mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum der deutschen Gesetze zu tun. Und viele schmunzeln immer, weil die Salzstöcke Millionen Jahre alt sind und werden auch noch Millionen Jahre hoffentlich zur Verfügung stehen, sodass also das Salz unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum benutzt werden kann.
3: Ich habe auch schon mal gehört, dass das alleine deshalb wichtig ist, weil die Leute, die Menschen, wir ja auch Dingen misstrauen, die, die keine Haltbarkeit haben. Also wenn Sie Salz kaufen würden, da steht kein MHD drauf dann hätten sie mehr Angst davor, dass sie da etwas als Gewürz nehmen, das vielleicht ungenießbar ist, als wenn ein MAD draufsteht. Also wir, wir, wir brauchen immer so ein bisschen Führung, ein bisschen Orientierung. Gerade wenn die Informationen nicht da sind, dann fangen die Leute an zu zweifeln. Und das ist ja auch ein Grund, warum Museen wichtig sind, um, um Informationsvormitteln, damit die Leute nicht anfangen, an allem zu zweifeln.
0: Das war schon das sehr interessante Gespräch über die Entwicklung von Regionalmuseen hin zu modernen, sehr, sehr anschaulichen, virtuellen ja, Häusern. Hier in Schöneberg ist dieser Prozess schon gelungen. In Halle ist man gerade dabei. Und äh, wir haben heute auch gelernt, die Politik unterstützt dabei. Vielen Dank, dass wir heute hier lauschen durften. Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des
2: Landes Sachsen-Anhalt.